0: À, anh nhân hỏi tôi khỏe không thì tôi phải nói là sức khỏe thì ok nhưng mà sinh hoạt có tiếng trục trặc là hôm qua sau một trận mưa lớn ở trên núi thì cái nó bị bể ống nước nó bể ống nước cho nên nó là hàng xóm mà chạy mà báo cho biết thì tôi kịp thời hứng tôi hứng được hai xô tôi hứng được hai xô rồi thì coi như là chỉ đủ để nấu nước để có nước uống thôi chứ còn không có nước sinh hoạt thì cái chuyện đặc biệt thế này là sáng nay thì người ta tới để sửa mà hôm qua là chủ nhật với Nhật Minh Thị Sĩ bên mới là thứ hai là sửa nhưng mà nó có khảm năng là phải là ngày mai mới chắc chắn còn đây đến chiều thì anh xui để ống nước được ống nước lớn. Để ống nước của một khu chứ không phải của riêng nhà mình nhưng mà lúc tôi đang ở trong phòng thì tôi nghe Nó cái, 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 có cái âm thanh lạ trong cái đường ống nước Thì tôi mới ra tôi vặn vội thử Thì tôi mới gọi là được một phút satori tiếng Nhật satori nghĩa là hoắc nhiên đại ngộ đó Có nghĩa là ng- ng- ngày hôm qua sau khi tôi hứng được hai xô nước Thì nó, nó yếu dần và nó tắt hẳn Nhưng mà mình vẫn cẩn thận, mình khóa vội lại bởi mình sợ là thành linh có nước nữa tràn luôn thì hôm nay mình mới mở ra thì mình nghe tiếng động lạ mình mở ra thì uh, nó ra một cái dòng nước đen ngòm thì lúc đó tôi vừa nhìn cái dòng nước tôi chợt nhớ một cái câu chuyện theo tôi là chắc là giả sử hơn là chính sử câu chuyện về vua thần thái tôi vừa nhìn thấy cái dòng nước đen tôi nhớ tới vua thành thái tức là vua thành thái là một, một thành thái duy tâm ấy, làm những vị vua yêu nước các vị biết nên yêu nước Như, yêu nước nhưng mà bị mất nước thì trong thời gian mày ừ, còn những thời tháng sau cùng ở Huế đó có lần nữa vô đi ra biển Thường An vui chơi chơi với một viên quan nội thị thì vua mới ngồi vọt cát ở trên biển nữa. thì lát sau thì tay của vua bị dơ cát mà vẽ vẽ hình với cả cùng chơi rửa tay. Thì vòi quan nó thì nó bưng một cái 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 chậu nước đến để cho rửa tay. Thì vua hỏi gì chứ tay giờ lấy gì rửa? Thì vòi quan này thì nó giả dạ, bấm và thì tay dơ mình lấy nước rửa. Thì vua hỏi vậy, chứ nước giờ lấy gì rửa? Thì cái chữ nước ở đây nó vui vua nó là country cho bằng water ừ, mm. nó là ừ mm. cái đất nước, nước bây giờ là có như trong giặc thù trong giặc ngoài bên trong thì anh em tương tàn các cái đảng phái tương tàn và bên ngoài thì giặc pháp đi vào đổ hộ cho nên vua đau với buồn cho cái bận nước cho nên vua hỏi là tay dơ là lấy lấy gì rửa lấy nước rửa nước dơ lấy gì rửa thì viên quan nó, há hốc biết được đó là thì vua nói là lấy máu rửa thì đó là chuyện của ngoài đời ừ mm và tôi thì tôi nghĩ đó là chuyện giả sử thôi chứ không phải là chứng sự nhưng mà tôi muốn nói gì trong cái 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 đề tài hôm nay đó là lúc mà tôi lay quay tôi mở cái rồi đó thì cái nước đi ngơ đó tôi mới nghĩ tôi nói trợ cái nước như vậy đó thì chắc chắn là uống không được mà rửa tay tôi cũng ngại là bởi vì mình giót mình không biết trong đó có cái gì trong đó thành phần hóa chất gì ai biết Đen nó đen ngòm mà nó đen mà nó đen màu sét nó có vàng màu vàng vàng mà của sét mà có mùi màu đen của sình đất à, thì tôi nghĩ là chắc thủy sĩ mà chứ không đến nỗi độc hại đâu nhưng mình cũng ngại thì lúc tôi nghĩ trợ cái nước mà uống đã không dám mà đến rửa tay cũng không dám nữa à, bây giờ mình có rửa cái gì thì rửa bằng nước dơ thì nó chỉ càng thêm dơ như vậy thì nước này uống không được đã đành rồi mà đem tắm đem giặt hay là rửa tay cũng không được, này thì tôi nhớ chuyện Vô Thanh Thái rồi tôi, tôi tôi bèn nhớ tới Phật pháp, tôi nhớ tới Phật pháp, tất cả chúng ta trên miệng thì mình nói là mình tu để mà trừ phiền não nhưng mà có một điều mình rửa phiền não bằng nước sạch trên nước dơ đó là chuyện khác, đây bây giờ các bị hiểu chưa nội dung Phật pháp, xưa nay là mình tu là để mình rửa, à, tôi là để rửa sạch thì não nhưng mà vấn đề là anh rửa bằng nước gì à, anh rửa bằng uh, anh côn 90 độ hay là anh rửa bằng uh, là uh, nước ở uh, sông nước suối nước phèn nước sình anh rửa bằng nước rửa chén anh rửa bằng cái nước mà đã qua sử dụng nước chưa có lọc nước có phèn nước có nhiễm mặn thí dụ như vậy nha cho nên anh nói với tôi là anh rửa anh giặt nhưng mà anh cho tôi hỏi là anh dùng nước gì Đấy. chả như cách đây không lâu vẫn chắc cũng non năm thì lục tỉnh miền Tây Việt Nam ấy bị cái nạn là nước nhiễm mặt à, coi như là bao đời nay là nói tới miền Tây là mình phải nói là những con sông tiền sông Hậu để phù sa nước ngọt cây trái vườn tược ngon lành nhưng mà có ai ngờ bây giờ nó đã đến lúc mà dân miền Tây mà thiếu nước dùng thì tôi cũng bó tay à, dân miền Tây mà không có nước ngọt để xài Đấy. có nghĩa rằng thì là mình nghe nó tới nước mình đừng có ảo mình phải hỏi kỹ là nước nó có dùng được hay không mình nhớ câu mà nhà bè nó chảy chia đôi ai về gia đình đồng nai thì về Đấy. thì cái sông nhà bè nó có hai cái nguồn nước một cái nguồn nước mặn và nguồn nước lợ mà nước ngọt thì cái chỗ mặn mặn mà ngõ gặp nhau nó tạo nên một cái dòng giữa gọi là dòng nước lợ và ở đó nó có một loại cá, gọi là cá sử Cá giống như cá chép mà nó có hai cái rau dài nè dài, nó nằm, nó sống ngay trong chỗ cái cái khoảng nước lợ đó đó ừ. Cho nên đó là mình thấy nó cũng gọi là nước Nhưng mà có cái nước đó mình uống được, có nước không uống được Đây. Có nước mình tắm được nhưng mà không uống được Ví dụ nước biển, nó sạch, mình tắm được nhưng mà mình không có uống được và không có giặt được không ai đi giặt đồ bằng nước, 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 nước biển hết á thì có giặt chơi cho vui vậy thôi chứ lát nữa về phải xả nước ngọt nước biển nó đủ sạch để mình tắm để mình lặn hụp bơi lội nhưng nó, mà nó không có đủ ngọt không đủ an toàn để mình uống đấy còn nước sông nước ruộng thì nó đủ an toàn để mà mình gửi tưới tẩm hoa màu nhưng mà nó không đủ an toàn để mà mình giặt uh, giũ nấu ăn từ phi mình lóng phẹt Đây. như vậy thì mình thấy nước sông nó có cái, nó có kiểu an toàn riêng Đây. tưới cây được trong khi nước biển tưới cây là chết Đây. nước sông mình có thể bơi lội được nhưng mà mình uống trực tiếp được Đây. rồi nước suối cũng vậy nước suối có những cái dòng suối đó là thấy nước ngọt đó nhưng mà có những uống vô nhầm bài nước, nước lá lá mục cũng là lắm. không. cho nên tôi nhắc lại một lần nữa đừng có nghe nói tới nước rồi chỉ chỉ có một đừng có cho là nước rồi có thể uống vô tư đừng có cho là nước rồi yên tâm tắm giặt lại đừng có cho nó là nước rồi yên tâm là uh, tưới tẩm cây cối là chết à, mà phải coi nước cái nước gì ở đây cũng vậy chúng ta bố thí trong tăng chi phật kỳ dạy bố thí nó có nhiều nhiều lý do lắm có người bố thí bị truyền thống không? Vị truyền thống hồi đó ông nội bà ngoại ba má đối với xóm làng rất là hào sản rất là rộng tay này thì mình cũng tiếp nối cái truyền thống đó này, ai mà tối lửa tắt đèn tới gõi cửa thì coi như lợ dầu chai nước mắm củ tội trái gạo là mình ok giúp này, có đó là giúp cho truyền thống này, có trường hợp mình giúp theo văn hóa xã hội có nghĩa là trong cái đất nước ai cũng vậy hết mà mình thì mình kỳ bo không cũng xỉn thì cũng giống ai cũng không được cho nên có trường hợp đó là mình bố thí là vì truyền thống, vì à, nền tảng văn hóa. Đấy. Trường hợp nữa mình bố thí để mà cầu cái quả lai sinh được về các cõi nhân thiên hưởng lạc. Rồi có trường hợp bố thí để mà trang nghiêm tâm, để mà dạy tâm, để mà gột rửa tẩy uế, tổng vệ sinh nội tâm, cho là buông đi, bớt đi, bào mòn cái ý niệm sở hữu, cho là để bào mòn ý niệm phân biệt ta và người cho là để có thể mở rộng biên giới, biết xót xa, trước cái nhu cầu của người khác, Đấy, cho đó kiểu cho đó rồi gọi là cho để trang nghiêm tâm. Còn nếu mình trao ra mà với một cái toan tính cầu danh cầu lợi, này, cầu danh trục lợi thì cái cho đó nó giống như là rửa cho nó thêm giờ Đấy, rồi giữ giới cũng vậy, giữ giới để trang nghiêm tâm hay là giữ giới để diễn giữ giới để mà cầu quả tái sinh là lạc cảnh Đấy. giữ giới để mà ngăn chặn phiền não để chặn đứng ác nghiệp Đấy. giữ giới vì thấy cái việc đó không có nên làm nó khác còn giữ giới để cầu quả nhân thiên nó khác Đấy. cho nên nó là cũng nguyên một cái đạo tràng bắt quan trai nhưng mà cái lý tưởng và cái cách thức hành trì của các cái hàng giả ở trong cái đạo tràng đó rất có thể không giống nhau bởi vì với là mỗi người có cái loại nước để rửa khác nhau có người dùng nước sạch để uống để tắm giặt nhưng có người thì họ lại rửa bằng nước dơ cho nên là mình cũng phục vụ mình cũng từ thiện này mình cũng bố thí thậm chí mình cũng học đạo nhưng mà chính mình lại chính mình biết là mình học đạo mình phục vụ mình bố thí mình tu tập tuệ quán bằng cái lý tưởng gì Thì chính cái lý tưởng đó, đó Nó là cái nền tảng tâm thức này, Quyết định cái chuyện chúng ta làm Nó dẫn chúng ta về đâu Có hơn một triệu lần tôi đã nói Mỗi phút giây trôi qua Dù muốn hay không Dù ta biết hay không biết này Ta có màng tới hay không màng tới này, Thì ta luôn luôn kính đáo Có mặt trên con đường dẫn về Đâu đó Lòng ta hướng về đâu Ta quay lưng về cái gì Đó chính là con đường mà ta đi Toàn bộ Phật Pháp chỉ là con đường ra khỏi rừng Đi ngược lại Phật Pháp là con đường vào rừng Vào và ra nó chỉ nằm ở chỗ Là chúng ta quay mặt về hướng nào Và xoay lưng về hướng nào Quay mặt về phố Là chúng ta ra khỏi rừng Đưa lưng về phố Là chúng ta đang tiếp tục đi vào Sâu trong rừng tu học Mỹ Trang như vậy Cái tâm thái, tâm thế của mình Nó rất là quan trọng cái nền tảng tâm thức, cái nền tảng nhận thức Và như tuần rồi tôi trong bài giảng tôi có nói chính cái Trình độ dẫn đến thái độ Trình độ là gì? Trình độ để là khả năng nhận thức của chúng ta Khả năng nhận thức nó dẫn đến khả năng hành trì Đấy. Khả năng nhận thức nó được y cứ Đấy. Ở trên các cái nền tảng Văn tư và tu Đấy. Văn có nghĩa là những cái gì Mà mình hiểu biết thông qua Đọc và nghe Đọc và nghe Đọc và nghe, đọc và nghe gọi là văn còn tư là những cái biết mà dựa trên nền tảng tư duy yeah, suy gẫm trầm tư à, thì cái đó gọi là tư bởi vì học chỉ có học thôi chỉ có nghe và đọc mà về mới trầm tư và thâm tía gặm nhấm tiêu hóa là không được và tôi có biết có những số người rất là đặc biệt à, có nghĩa là họ chỉ học phật pháp theo cái kiểu mà đa bao tử có nạp vô nhưng mà nó có tiêu hóa rồi họ đưa thẳng ra rụng già luôn Đấy. có nghĩa là họ học nhưng mà không có suy tư là học sau ít bữa nó quên mất, nghĩa là nó chỉ có từ bộ tử đi thẳng ra ruột già luôn chứ nó không có cái giai đoạn mà tiêu hóa Đấy, nhớ cái đó và có người cái này mới đọc nữa này cũng ăn cái món đó nhưng mà cái mà họ tiếp nhận nó đa phần là chất độc ừ. các vị trong đây chắc cũng có bác sĩ dược sĩ các vị biết ừ. có những cơ thể nó kỳ lắm cũng ăn y như người ta vậy nó mà nó ăn xong cái nó nó, nó, nó nó kết sỏi trong sạn ở trong, trong khách sạn trong thận à, trong gia đình nha mà nó cũng uống nước cũng ăn cơm ăn bánh ăn rau trái y như người ta vậy đó mà cái cuối cùng đó là người ta đi hết còn nó thì nó nó, nó giữ sỏi lại nó giữ sạn 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 mặt sỏi thận lại ừ. cũng ăn như người ta vậy đó mà người ta chất bớt tút lúa trơn trơn tru còn mình ăn xong cái bình tiểu đường À, mình ăn người ta, mình ta ăn ngọt người ta ăn ngọt xong tao ta thản mình ăn ngọt xong mình bị tiểu đường người ta ăn mặn xong người ta ok mình ăn mặn xong cái mình bị hư thận mình ăn mặn xong cái mình bị cao máu Đấy. người ta ăn ba cái dầu mỡ không sao hết thì mình ăn vô xong cái nó nó, nó nó kết thành cái cholesterol nó phá tim mạch làm nghẹn Đấy. như vậy là cái cơ thể rồi có người ăn cũng ăn trung mâm ăn xong có người thì đi, đi ngủ cả luôn có người ăn xong bữa thấy bà luôn ăn rồi bữa rồi trên rồi thổ dưới tả trên mửa dưới đi này do cơ thể mình thôi này do cái chuyện mà mình ăn cái gì nó là một chuyện à, nhưng mà cái khả năng là hấp thụ của mình nó lại đó lại là một chuyện khác nha khả năng tiêu hóa mình nó là một chuyện khác nữa ừ. cho nên đầu bài giảng mà tôi mượn cái vụ nước này nhưng mà tới đây khi mà tôi giảng về về cái là cái nhận thức và hành trì với lại quẹo không thể khác ừ có nghĩa là cái, cái cái khả năng mà tu học của mình nó phải y cứ trên cái cái điều kiện cái nền tảng nhận thức trước rồi từ đó nó đi qua cái đền hành trì có nền tảng nhận thức rồi mới qua hành trì nhưng mà đủ chưa chưa vì sao là vì trong cái nhận thức anh đã nhận thức được bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng nhận thức tùy thuộc vào các anh học được bao nhiêu anh gặm nhấm anh tiêu hóa anh thấm được bao nhiêu nó qua nhiều chặng đường lắm chứ mấy văn tư tu là nó gọn đâu có để anh học được bao nhiêu anh học cái gì anh học với ai what how how lần hao mát chứ không phải là là một mấy quát mà đủ đâu còn có cái hao nữa anh học ai thì đà mình học xong rồi anh thành ra một cái đầu robot là không được không được tôi có có tiếp xúc với một số người học ai thì đàm xong họ mất đức tin Phật pháp bởi vì họ học mê quá họ học coi Phật pháp giống như là toán đó cứ cộng trừ nhân viên 18 tám trăm năm mươi bốn học triết họ không có vừa đọc kinh tạng không hiểu động này cứ phân tích phân tích phân tích riết cuối cùng một hồi đó thì họ bị một cái chấn nữa là gì cái, 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 cái giống như là bị thải bị 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 quá liều á à, bị quá liều có cái đầu họ nó lạnh ngắt cả à. học amsterdam riết rồi không còn muốn bố thí bởi vì họ nghĩ rằng là bố thí đó, cái việc bố thí cái của bố thí cái người nhận bố thí đối với họ nó, nó đều là, 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 là phù vân là giả lập là, là không thật nó là tục đế nó là chế định mà nói rằng tu là mình chỉ an trú cái cái sống pháp trên đế là mình an trú từ tâm nè, dữ giới là chỉ có tạm quý thôi đối với họ, đó. còn cái bố thí chỉ có tự tâm là được rồi. họ tu đếc, cuối cùng họ là không muốn bố thí nữa, mà họ rơi vào cái bụng sến nào là họ không hay, mà họ tưởng đó là trí tuệ. ví dụ như vậy đó là bệnh đó quý vị, bệnh đó. học học không tới, chưa đâu quý vị nó còn nhiều cái chuyện lắm. học cái gì, học với ai và học kiểu nào nói tới cái, cái chuyện mà, mà 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 quát bà hao ấy, thì tôi cũng phải xin nói một chuyện dễ hiểu lầm nhưng mà không thể không nói Đó là uh, cũng học về kinh tạng ấy cũng học về atidam ấy, cũng học về uh, tuệ quán tử niệm xứ nhưng mà do cái người mà mình tiếp cận cái nguồn thông tin mà mình tiếp nhận người cái người mà mình tiếp cận và cái nguồn thông tin mà mình tiếp nhận là ai là cái gì ở đâu thế nào ra sao tôi cho phép tôi nói cái này xưa nay cái người mà dịch kinh tạng nhiều lắm kinh tạng như cái gia rồi kinh tạng á hàm kinh tạng á hàm thì mình có ôn thiện siêu từ đàm rồi ôn tuệ sĩ rồi ôn thanh tử trúc lâm đó là mấy vị dịch á hàm còn kinh tạng thì tôi có thấy hòa thượng tuệ sĩ dịch trích dẫn hay dịch ra, 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 ra có nhiều hòa thượng không có là khi trích dẫn một bài kinh và tưởng không có lấy bản dịch của Hòa tĩnh minh châu mà tưởng tự dịch lấy luôn và sĩ rồi, à, thầy, rồi ông phạm công thiện ông thiện ông cũng có trích dẫn khi ông viết lách để, những hạn như là ý thức bùng vỡ hộ thẩm tư tưởng ý thức mới trong văn nghệ và triết học bây giờ đằng này khai vậy thì ông có uh, trích dẫn nghe, trung bộ kinh trung bộ kinh rồi tăng chi có trích dẫn nhưng mà ông trích dẫn bằng chính cái bản dịch của ông này bằng chính bản dịch của ông À, nó không cái chuyện thế này nó hơi chủ quan một tí nha hai à, chủ quan tôi nên tôi nhấn mạnh chủ quan có nghĩa là ý kiến riêng của tôi à, tôi không buộc bà con phải theo tôi bởi à, vì cái, cái cơ địa với cái thể chất của mỗi người khác nhau sao đối nhau được không đếm so với nhau được thì tôi đọc qua các cái bản dịch bên a hàm của các ôn là ôn từ đàm ôn trúc lâm hay là tôi đọc mấy cái bản dịch Trương Ni mà mà của ông Phạm Công Thiện hay thầy Từ Hoa Thịnh Tự Thị sĩ Rồi sau cùng là cái bạn của Từ Minh Châu thì tôi có thấy là một điều hình như là tay họ có một chỗ họ nói cũng đúng hình như hơi hơi bị đúng họ nói văn tức là người ừ. có nghĩa là cái cái tâm hồn mà gọi là tiêu dao phiêu bồng thoát sáng của và thượng tuệ sĩ của ông phạm công thiện hình như họ uyên bác ở chỗ nào kìa chứ còn kinh Phật hình như không phải là cái chỗ để mà họ múa bút hí lọng ngôn từ này cho nên cái bản dịch của các vị đó theo tôi đó, nó không có cái Phật chất không có Phật chất nó mang tính uyên bác nó mang tính hàng lâm kinh viện rất là nặng này nhưng mà họ có khả năng tu từ với đất là hảo đó, không chê và động được cẩn thận và uyên bác người, nhưng mà thiếu cái phật chất. Ở hòa thượng đệ sĩ, phật chất ở đâu? tôi không nhắm đục tới mà riêng được những cái bài dịch mà kinh tạng đi cả ra thì theo tôi thì cái phật chất không có bằng cái bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Ừ, trong bản dịch của hòa thượng Minh Châu có ra sao đi nữa? Chúng ta phải nói rằng khi đọc cái bản dịch của hòa thượng Minh Châu chúng ta dễ có cái niềm tin và cũng có một chuyện cũng hơi lạ cũng đáng buồn có nhiều người họ, nói, họ đọc họ chịu nói họ thích đọc mấy cái mà, 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 mà. biên giải của đời sau chứ họ đọc thẳng trên tai họ không hiểu thì thôi cái đó là cái, cái, cái duyên hơn mà tôi quay lại vấn đề anh học cái gì anh học với ai anh học kiểu nào thì ngay trên cái khoảng cái, cái mảng đầu tiên là cái văn bản cái, cái văn bản ấy, nó cũng là một phần rất là quan trọng chúng ta phải biết rằng đọc Um, Apolline chúng ta đọc uh, uh, Rimbo Vechlan của Pháp chúng ta phải đọc bằng tiếng Pháp chúng ta đọc um, Henrik Heiner đọc Goethe hay là chúng ta đọc um, Schopenhauer chúng ta đọc uh, 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 những cái văn hào của Đức phải đọc bằng tiếng Đức uh, chúng ta đọc Kiều phải đọc bằng tiếng Việt chúng ta đọc Đỗ Phủ lý bậc lý hạ hay là Vương Duy Liễu Tôn Nguyên Tô Thức là chúng ta phải đọc bằng tiếng tiếng hát chứ còn nếu mà chúng ta đọc thơ đường mà qua bản tiếng, tiếng 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 Tây bằng Nga đó, thì nó trái quốc Đây. chúng ta đọc kinh Phật mà qua các bản dịch đó, tôi không chê nha Bởi vì nếu mà mà, mà ai cũng biết tiếng Bali thì tuyệt, tuyệt quá nhưng mà phải nói tôi xin khẳng định và chịu trách nhiệm khi tôi nói rằng à, là cái tâm tình của một cái người học Phật hoàn toàn không giống nhau khi cùng một lúc đọc là một bài kinh qua các ngôn ngữ khác nhau Thí dụ như cũng bài kinh Trung Bộ số 18 Mà các vị đọc qua bản tiếng Thái Đọc bản tiếng Anh, đọc bản tiếng Đức Đọc bản tiếng Bali, đọc bản tiếng Miến Điện Và đọc bản Sinhalese, tức là tiếng Tích Lan thì tôi, tôi xin đoan chắc 1.000% rằng Thì là cái tâm tình, cái tâm thái của bà con không giống nhau Mặc dù cùng lúc đọc một bài kinh duy nhất trên các bản dịch khác nhau Trên các ngôn ngữ khác nhau Đây. Cho nên uh, tôi xin nói nhỏ vào tay những người đang trên đường gọi là thiết tha tập đạo Rằng là có một ngày nào đó, một đêm khuya một mình Một buổi sớm mai hồng Đơn độc tìm hiểu kinh tạng Mà các vị bất chợt thấy cái lòng mình nó có một tí gì đó Nó rời xa cái bóng dáng của Phật thì phải tự xét lại thời gian vừa qua mình đã gặp ai, mình đã tiếp xúc với những sách báo gì, mình vừa có những một chuỗi tư duy về những đề tài gì và trên hết chúng ta đang đọc kinh Phật qua cái văn bản nào uhm, một, một cái văn bản dù nó mang cái tính kinh viện bác học nó có tài hoa nó có uyên bác đến mấy nhưng mà thiếu cái phật chất này cái tâm tình của người dịch thiếu phật chất thì họ chỉ là thợ chữ thợ dịch và ngày nay nó có một cái từ rất là Thầy thượng đó là Google Translation Trường hợp nó rất là đáng tiếc nha Tức là dịch, người dịch mà như máy dịch đó, là không được Phải có cái phải phổ, tiếng tạo nó cái chữ phổ đó. Phải ghép cái tâm tình của mình vào trong đó Mình có thương, có kính và có hiểu ừ, giáo lý đó. Thương Phật, kính Phật và có hiểu giáo lý Thì mới đem mấy cái đó, đó, mấy cái chất liệu đó, đó Đem phổ vào cái bản dịch Thì may ra còn tìm được một tí vật chất trong đó còn không khéo đó là chỉ là cái bản dịch máy thôi tức ừ, là có về mặt bản rồi người người thì rất là đa đoan nghe người có người uh, mình học ở họ cái hạnh lành bản thân gọi là gương mẫu có người mình học họ là những tư duy minh triết có người mình học họ qua ánh mắt có người mình học họ qua cái giọng nói có người mình học họ qua cái, cái cử chỉ sinh hoạt Có người mình học họ qua những cái đóng góp của Những công trình cụ thể Ở mỗi người mình có một cái cách ngắm nhìn khác nhau phải không Chứ mình đừng có đòi hỏi là cái ông đó không phải có cái nghi hạnh Như thế nào đó tôi mới theo là chết Bởi vì sao? Vì một ngàn lần tôi đã nói Có những người họ có cái để mình nghe nhưng không có cái để mình nhìn Và có người có cái để mình nhìn nhưng không có cái để mình nghe Yeah Cho nên phải cẩn thận cái đó và tôi đã xin nghe nói là một lần nữa các vị đi vào một cái khu phố Zurich Paris, Rome, London, New York Các vị liếc thấy Restaurant là cái chỗ mà mình Tìm được cái thứ để để và mờm Nhai, nuốt Nhưng mà cái tiệm nước hoa nó là cái chỗ mà mình chỉ có thể thoa xích ngoài da Đây Và áo quần nó là cái để mà mình mặc bên ngoài cơ thể phủ ngoài cơ thể Nên chứ mình không thể là mình 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 đòi hỏi là vô tiệm tiệm nước hoa wow, là phải có cái để bỏ vào miệng là sai mà mình vào ở trong nhà hàng mà mình muốn có cái để mình bôi lên tóc là sai nha cái vì không tin cái bị vào nhà xin như tôi miếng nước mắm không bôi lên không? mà vào trong cái tiệm tiệm áo quần mà cái vị hỏi họ có cái gì mà để bỏ vào miệng hay công thì cũng kẹt nè cho nên tùy chỗ nha tùy chỗ và ngay cả thuốc men cũng vậy có cái thứ thuốc người ta đã ghi sẵn đây là chích injection only như để chích thôi à, cho đến hôm nay covid mình chỉ thấy có chích thôi chứ mình chưa thấy có uống à, chưa thấy có uống cái chích à, có, chẳng hạn như ngày ngày cách đây cũng mấy năm tôi có quen một cô phụ tử uh, dược sĩ của kể cho tôi nghe rồi có một cái anh 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 anh, 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 anh kia gà trống nuôi con à, con nó bệnh hoài anh bồng con đi mua thuốc cho con thì bữa đêm hôm đứa bé nó sốt quá đi, thì tới nói với cổ bé nó sốt quá, mà cổ hỏi tuổi đứa bé thì anh nói tuổi thì cô nào có nói, này có nói tuổi này có lẽ phải dùng với thuốc thuốc nhét thuốc nhét hậu môn thuốc, thuốc giảm sốt nhỉ hậu môn nó tốt hơn cho nó uống vì nó, nó khó uống nó uống rồi nó, nó ọc nó ối nó mệt lắm thì anh đưa cho nó ở cổ bán cho ảnh, thanh đem về bữa sau thì anh quay trở lại nó đứa bé không hết sốt thì cổ mới hỏi ổ lạ cho tôi hỏi anh kỹ cái, cái trọng lượng kilo tuổi của đứa bé đàng hoàng cho anh cái thuốc là tôi bán cũng thường lắm mà sau kỳ mà anh có làm đúng lời tôi không phải nói không đúng lắm là bởi vì đứa bé nó bị sốt tôi rời đầu thế nó nóng quá tôi suy nghĩ nếu mà đầu nó nóng thì mình phải nhét chỗ nào gần cái đầu nó chắc nhét lỗ tai chứ sao cho nhé dưới được cho nên <cười> <cười> cho nên ảnh với đem đem từ ở dưới vùng bốn đem lên vùng một nhé nhét trên lũ than nhỏ, cái bà sĩ thì bà nhỏ nó không chết. À, bây giờ dưới nó hòa tan, cho nên biết nó hòa kiểu gì Đấy. thì cái vị theo tức là thứ nhất cái vị uống cái gì, cái vị ăn cái gì và tìm cái đó ở đâu là một chuyện, tìm cái đó ở đâu mà nó là cái gì và cái vị sử dụng nó ra sao. Đấy, tôi bị nãy bị thấy chưa học đạo là chúng ta tiếp cận với ai và tiếp nhận cái văn bản cái thông tin như thế nào và bản thân mình phải có cái cách tiêu hóa có cái cách mà gọi là thẩm thiết ra sạch đấy chứ còn còn mà chỉ là cái nguồn thông tin thông tin cũng chưa đủ cái để mình nhìn chưa đủ cái để mình nghe chưa đủ mà phải kết hợp cái mình nhìn cái mình nghe và cái khả năng để là, để là, để là hấp thụ của mình nhé yeah cho nên không kéo đó càng tu chỉ là giặt đồ và tắm gọi bằng nước dơ thì sai cách đấy các vị thấy không à, thuốc tẩy rồi xà bông giặt à, nó làm nhã quần mình sạch nhưng mà các vị nghĩ mình phải làm sao phải nó phải đi với nước rồi nó phải đi với nước chứ còn phải là mình thấy nó là sạch rồi mình bôi áo quần mình lắm được đấy đây là thuốc tẩy nè, đây là thuốc cho trà, trà bồn cầu nè, đây là thuốc tẩy vết dơ trên áo quần nè, đây là sợ bông tâm nè. Tất cả cái đó, nó có cách dùng nó khác nhau hết, đó. cách dùng nó khác nhau hết đó. Chứ không phải là về là mình thấy vậy mình cứ tuôn vô ngay chỗ dơ là không có được đây, nhớ nha, đây phương pháp cũng vậy ừ, Giới định từ giới học, rồi định học, rồi từ tâm tham nhẫn thiền, định từ tâm, bất cứ cái gì thì cũng phải có cái cách áp dụng thông minh, đúng cách, đúng liều lượng chứ còn mà mình thấy người ta cũng ngồi thiền cũng nhào cho người thiền mà mình quên là người ta có học giáo lý mà mình không học giáo lý thì mình ngồi thiền nó chỉ là cái cách gọi là ngủ đầu thôi này ngồi thiền mà không học giáo lý chỉ là ngủ ngồi thôi ừ. rồi thấy người ta bố thí mình cũng bố thí nhưng mà bố thí nó có nhiều cách Đấy, bố thí kiểu mà, kiểu nào thí dụ như thông kinh đó Ý, bố thí kiểu gọi là chủ nhân thí bằng hữu thí và nô lệ thí mình không phân biệt rồi đó chủ nhân thí có nghĩa là mình cho ra cái món mà nó tốt hơn cái thứ mình vẫn xài thì nó gọi là chủ chủ nhân thí mình coi người nhận trang trọng như chủ mình vậy đó gọi là chủ nhân thí gọi là gọi là, 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 là xa mi cát ba đó vậy là chủ nhân thí nghĩa là mình bố thí cái mà nó tốt hơn thứ mà mình vẫn dùng Để cái thứ hai gọi là xả hai cho đàn gọi là bằng ngữ thí tức là mình xài cỡ nào thì mình cho cỡ đó. Đấy. Còn cái thứ ba nó gọi là đa xà đa, nó gọi là nô lệ thí gọi là mình cho cái thứ mà nó kém hơn cái thứ mà mình, mình 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 vẫn xài. Đấy. Thì mình thấy cũng là bố thí mà mình không biết mình có lâu nhiều đời nhiều năm nhiều tháng mình cũng bố thí, mình không có biết là cái kiểu cho của mình nó thuộc gì, cái loại nào và cho nãy tôi có nói nó cho để mà cầu cái quả nhân thiên cho như là một thói quen, cho như là một cái gọi là tập quán xã hội, cho như là cái truyền thống gia đình và cho để mà trang nghiêm tâm, để mà gột rửa phiền não, ừ. đi chùa lâu năm mà không kéo đó, mình xài toàn nước dơ không mà, cái là cũng bố thí, cũng trì giới, cũng nghe pháp, cũng ngồi thiền mà bò toàn là cái tâm gọi là cái thứ người tâm bất thiện nhiều hơn là tâm thiện đương nhiên làm làm nó là có tâm thiện rồi nhưng mà cái tâm xen kẽ nó bất thiện nhiều quá nó giống như nước vậy đó thì thật ra cái khái niệm giữa nước dơ và nước sạch ấy nó cũng mơ màng lắm nước mình có thể định nghĩa nước sạch có nghĩa nước 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 sạch là nghĩa là nước không có dơ còn nước dơ là nước không có sạch mình nghĩa vắn tắt như vậy nhưng mà thật ra cái nước dơ nó có nhiều kiểu lắm nước dơ nghĩa là nó là nước sạch mà bị cái dơ chen vào để nghĩa vậy cũng được à, Hoặc là nước dơ là cái thứ nước không có cái nước sạch chen vào Hoặc là nước dơ, okay, nước ơi. Nước dơ là cái thứ không có nước sạch pha vào Hoặc nước dơ là thứ nước sạch mà có pha tí nước dơ Như người Do Thái có một câu rất là thông minh Câu này hay nè Một giọt nước dơ Nó làm hỏng đi một ly nước sạch à Nhưng mà một thùng nước sạch Thì cũng không có thể biến Nước dơ, không còn dơ nữa. Cái đó rất là quan trọng nha Một giọt nước dơ đủ làm hỏng Cái thùng nước sạch Ở đây chúng ta thấy Chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, chúng ta ngồi thiền Đúng là bằng tâm lành đó quý vị Bằng tâm lành đó không, à, Nhưng mà nó cứ sen cái kia vô Thì nó biến cho cái đó cũng là thiện hay đi đạp thì một tí thiện Cũng là thiện, một muỗng muối bên cạnh lưu được thì vẫn là muối một muỗng đường bên cạnh lu muối thì nó vẫn cứ là đường, anh à, làm nó rõ như vậy, không? Tuy nhiên chúng ta phải hiểu ngầm, hiểu ngầm mà trong uh, trung bộ kinh và ngày dạy có um, trường hợp nghiệp trắng pha với nghiệp đen, có nghiệp trường hợp nghiệp đen pha với nghiệp trắng, có nhiều lúc trắng đen pha lẫn vào nhau. À, rồi có lúc nghiệp thuần trắng, có lúc nghiệp thuần đen Thì nghiệp thuần trắng mình hiểu rồi Có nghĩa là một cái thứ thiện tâm, một thứ công đức Gọi là hoàn chỉnh, tinh tươm không Rồi nghiệp đen mình hiểu rồi có nghĩa là nó tuần tí là bất thiện Đúng rồi Đây. Nhưng mà nó có trường hợp nghiệp trắng mà pha đen là sao Có nghĩa là việc thiện mà nó bị xen tí Cái bất thiện trong đó Đây. Còn nghiệp đen là sao Nghiệp đen có nghĩa là nghiệp thiện nghĩa là Nghiệp bất thiện nhưng mà nó có xen tí thiện trong đó Đấy tôi nhớ một cái giai thoại nhà nó hơi tào lao nhưng mà cũng hay, hay nó cũng cần thiết để cho bà con dễ nhớ bài thôi để một ngày kia nhiêu đề viên linh tạ tỵ võ phiến Sơn Nam đấy rồi Bình Nguyên Lộc vô Tùng đi đó nguyên một đám văn sĩ hàng đầu Mai Thảo rồi đó tạ tỵ của hàng đầu của Việt Nam ấy, đi chung chuyến xe về miền Tây thì ghé vô một cái quán ăn bên đường <cười> thì trước giờ ăn ông mới mỗi ông kêu ly. kêu ly gì ly, ly, uống để mà chờ tao đem đoạn ăn ra. Thì mình thằng thì mấy ông bạn nha. Những bạn nhau thì cái ông này ông này ông nói ông nói mỗi ông đồng có ông thì cho tôi nữa tôi, tôi nước chanh nghe, nước chanh, còn kia thì chanh tươi ông đó chanh muối. ngon rồi cà ly cà phê đen. ngon thì uh, cà phê uh, sữa, uh, cà phê sữa đá, còn ông cà phê sữa mà nóng ờ ông ấy thì uh, cà phê sữa mà sữa nhiều ông cà phê sữa mà hơi đắng tí món bàn nhau vậy thì khi bàn xong xuôi tới thằng bỏ ra nó hỏi mấy chú mấy bác dụng chi thì mà ông nói nước chanh nước chanh muối nước tắt thì dễ kêu còn bây giờ mấy cái chai này rối này cái gì mày kể gì sao cái gì cái gì cà phê sữa mà sữa hơi nhiều còn ông này cà phê sữa mà hơi đắng bây giờ phải kêu sao nó ô dạ nó đứng ra nó, nó, nó la vọng vô trong nè yeah. hai cà phê đá, cà đá đen, hai nước chanh tươi, hà ba chanh muối, à một cái, hai cái cà phê sữa, một cái sữa cà phê, rất là thông minh. Cà phê sữa có nghĩa là cà phê là tránh sữa là phụ, có nghĩa là cái cái ly đó, đó nó hơi đắng tí, là nó theo định nghĩa của cái tiệm đó, đó. cái ngôn từ của thằng Bầu đó. Cà phê sữa, hai cà phê sữa một càm sữa cà phê thì mặt này nó trợ tụi mình nhà văn mình đến sách cao như núi mà không bằng cái thằng thằng ngoài tờ ở đây. Một cà phê sữa và hai sữa cà phê là sao? Cà phê sữa có nghĩa là ừ. cà phê nó phải đắng một tí, cà phê sữa. Còn sữa cà phê có nghĩa là sữa chủ yếu nhưng mà cho một tí cà phê vào thôi. này Cái câu chuyện đó tôi thích ghê lắm, gì biết không? À thì ra đúng là biến học mềm mà và trong kiểu tu học của chúng ta ấy chán như vậy, chán như vậy. Có người Phật tử của chúng ta đấy cà phê sữa và có người thì sữa cà phê. Trong rôm này cũng vậy, trong rôm này ná, trong rôm này có người rất là khoái uống cà cũng chanh nhưng mà có người chanh tươi nhưng có người đó là chanh muối. Là tại sao? Có người họ không có thích muối chanh tươi. Họ, họ muốn uống loại chanh chết có người muốn uống chanh sống và có người muốn chanh chết chanh sống nghĩa là chanh tươi còn chanh chết là chanh đã quá cố đã đã là được an táng rồi môi từ dưới mộ lên cái thứ mà 10 năm tình cũ này nhưng mà có người rồi rồi, rồi cà phê cũng về cà phê sữa có đủ thích uống sữa cà phê có ngủ cà phê sữa có người yêu có màu trắng của sữa nhưng mình sợ nó tăng nên thêm tí cà phê có người thích cà phê nhưng mà thèm cái ngọt cái béo béo của sữa thế lọ đồi cái sữa cà phê để thì chúng ta tu y chang như vậy Đấy, tôi hỏi các vị một câu thôi Cái việc thấy con cá cái con cá con cá 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 biển ấy. nước biển nó mặn mà con cá nó cá sống ấy. nó bơi ở trong nước ngọt bao năm nó không bị sình miễn là nó còn sống con cá nó bơi trong nước biển bao năm miễn làm nó còn sống thì nó không bị thối. Nhưng mà khi một con cá nó đã chết rồi, thì đem lên cạn nó cũng bị thối, để trong nước ngọt nó cũng bị thối, mà ngâm trong nước biển nó cũng bị thối. Chỉ có ngâm muối đúng mức nó mới thành ra con mắm. <cười> thấy chưa, thấy chưa? Cho nên, trên nền trên tất đúng là cá đó, Đấy, đúng là con cá đó. Nhưng mà nói nhiều chuyện đó mình nói lắm đấy. Đấy, nó Có những người Phật tử trên hình tức trên danh nghĩa là Phật tử Nhưng mà họ là một, một con cái chết Mà cái con cá chết nó có nhiều thân phận lắm quý vị Nó nhiều thân phận lắm Cái con cá chết mà nó được ướp muối đúng mức Thì nó thành con khô Ướp muối kiểu nào đó thì nó là con mắm Nhưng mà khi mà nó không đủ mặn ý, Thì nó thành nó con cá thối đấy nhớ nha nhớ thì uh, cái Phật pháp mình nạp vô nó nạp vô cái gì how what cái gì và thế nào rồi bao nhiêu rồi bao lâu đấy chính cái đó nó biến như chúng ta trở thành con cá sống hay là con cá chết đây là một chuyện chưa hết con cá chết mà mà mình là con mắm hay là con khô hay là một con cá sình này đó là một chuyện khác nữa này cho nên à, đừng ham nghe nhiều đâu mà mỗi tuần chúng ta chỉ có một ngày chúng ta một, có một ngày thứ hai quý vị, ngày thứ hai. Ừ. như là một cái nhịp cầu nói không phải với tôi với quý, và quý vị đâu mà cho kalama này ừ. là thao thức lắm có mỗi tuần lựa cái gì để nói cho bà con có cái bỏ túi để sống cho vui sống cho lành trong suốt một tuần rồi sau đó có thứ hai có cái khác ừ. tôi có việc phải làm cái việc phải làm tôi phải tôi đang ở trên núi cao tôi có việc phải xuống núi một tí. Ừ chúc bà con một ngày vui và hẹn lại chủ nhật sau. Chứ con chị ăn trên